0: 听好书好剧，听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目是跟大家分享我看过的好书好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要跟大家介绍的是二零二一年度优质时代台剧《茶经》。那当时呢，看到这个题材，其实我觉得蛮有兴趣的，因为它是以一九五零年代为背景，讲述茶叶这个产业在当时的台湾造就了哪些经济奇迹。那因为这个题材比较特别，加上它有一个历史的时代背景，所以我也很好奇，就开始看了这部剧。那我看了这部剧，我其实觉得在故事的内容上面，以及在制作方面，其实都做得蛮好的，所以我想推荐给大家。那今天要介绍的《茶经》，故事的年代是以一九五零年代为背景，那内容呢是在说新竹北埔这一代的制茶产业，如何影响了台湾的社会以及政治，并且创造了经济奇迹。那这部剧呢，是由连予涵、温升豪、郭子乾、薛仕林、李信和黄建伟主演的。那故事的起点呢，其实就是从民国大概三十八年、三十九年开始，一直到白色恐怖的时期。那有一间叫日光的大茶厂。那这间大茶厂呢，当时是负责了台湾将近三分之一的茶叶的出口量的大厂。那主要做的是红茶。这间日光公司的老板张福吉有一个女儿，那女儿也已经到了适婚年龄，但是家中因为有这个很大的茶叶产业，以及只有一个女儿，张福吉呢，他就希望可以替女儿招亲。那这个招亲呢，他是希望用招赘的方式，而不是女儿嫁给别人的方式。所以呢，他希望招赘进来的女婿可以继承家业，并且照顾女儿。但是，其实这一位张福吉的女儿叫一心，她其实一直以来除了结婚生子之外，她有更多更想做的事情。她有着很强大的野心，她不甘于命运，不甘于女人适婚后就必须要面对结婚生子等等的人生道路。她希望走出自己的路。那故事也是从这里开始的。那日光呢？这间茶厂的运作基本上就是要跟茶农合作。那茶农呢，负责采茶，采来的茶叶呢，就会拿到日光来报价，看要怎么算，可能每单位两块、两块半等等不等。那茶厂的老板呢，张福吉，他其实是一个很好的老板，他会照顾茶农，也会照顾员工，觉得照顾这些人也算是帮助茶产业的发展。那有时候茶农会涨价，可能价格不好就不卖了。那老板呢，就必须要越给越多，才可以让日光大茶厂有原料，可以继续生产做生意。那有一次呢，日光遇到了一个大一点的财务危机，可能连员工的薪水都已经要发不出来了。可是工厂不可能因此停摆，因为停摆就更没有收入来源。可是也不能一直让员工加班，但不给薪水。但是，老板这样阔气又大方的经营手法，其实女儿看在眼里，觉得可能有其他更好的办法。那有一次，女儿看到茶农想要卖的金额实在太高，就突然间对茶农说：“今天收茶的价格就只有这样，不卖的话就走。”那茶农当然就走掉了。当天当然也没有办法做生意，因为就没有茶叶来源了嘛。日光工厂只能就停摆。也因为这样，一心就被爸爸骂。可是，一心觉得这样应该是比较好的方法。后来隔天早上，其实茶农也都没有来。那日光的大家就很担心，如果今天茶农不来，工厂等于没有原料可以做事，没有办法生产，没有办法出口，当然也就没有收入。那茶工厂也会因此停摆。就当日光的大家都等了很久很久，内心越来越不安。一星这时候也担心自己是不是做错了的时候，茶农就突然间来了，并且愿意用比较少的价格来销售他们的茶叶。这样的行为也帮助日光大幅降低了成本。那一星呢，也开始对爸爸的茶叶事业有了一点点的野心。那一次其实是一星第一次展现他非常厉害的经营手腕，也成功帮助日光度过经营危机。那后来的故事呢，就是在说女儿是如何在茶叶市场闯出一片天，但也因为女儿后来慢慢接手了日光茶厂，也遇到了一点问题，像是和爸爸经营理念可能不合啊，等等等，或者是订单不够啊，喝茶叶的人口少啦、啊，等等。那其实这部戏里面的每一集，日光几乎都有一些紧急的任务，像是必须在时间之内完成多少的出货量。或者是日光又有面临周转危机，或者没有订单的话，该如何应应？这些事件都像是一个一个倒数计时，会让看剧的你跟着主角一起紧张，希望主角可以化险为夷。那个、故事是从民国三十八年左右开始，一直到白色恐怖的时间，我们可以在故事里面看到茶叶这个产业的兴盛时期，以及后续慢慢衰亡的情形。当茶叶渐渐没有这么好卖了，日光要不断想办法生存，像是改变茶种、接大量的订单，以及跟其他人合作等等，为了生存下来，尝试各种方法。那这部戏除了以茶叶当作背景之外，当然也讨论了政治。其实戏里面有蛮大一部分的比例在讨论当时的政治时局，像是台湾跟中美的关系等等。小直播勋豪主演的这个角色 K K， 他其实在角色上有非常复杂的定位，因为 K K 他是一名民族主义的文人，日治时期被日本抓去前线打仗，后来又被美军抓到印度当俘虏，在那边认识了肥料，所以回台湾之后就被赋予了任务，要帮台湾的农民建立化肥厂，也因此结识到日光公司。那 K K 也因为会说英文，所以在台湾也当翻译，但常常因为中美关系搞得他里外不是人，又不小心卷入中美双方的角力。那么除了 K K 这个角色面临到政治的问题之外，其实这部剧也讨论了很多其他政治的部分，像是美军当时的协助，后来面临的韩战爆发，以及当时国民政府有哪些法令政策。影响了当时的时局，还有商场界。茶叶因为是当时赚取外汇的一大利器，所以日光在那时候也被政府单位赋予了一些任务，都在这部戏里有被讨论。可以看到国家的力量在这个时代氛围底下其实是很大的。那整部戏呢，都是以日光茶厂的市场来发展的。那这部戏其实有很大部分吸引我的地方，是因为。我对《茶叶辉煌的时代》的好奇，呃，它有这样的独特背景，让我觉得很有趣，以及它从一个富贵人家或者中产阶级、贵族人家的女儿的视角来看整个茶叶文化的历史，还有产业，其实是很特别的。加上这个女儿，她其实不是像一般我们看到的时代剧，就是结婚生子进入家庭。但是，艺兴在这部戏里面，他不是走这种传统女性的路线，而是有违于我们一般的认知。她没有任凭家中的安排，更多的是她对于在事业上的野心。这也是我觉得这部戏里面我看到的那种女力当道，以及大女主时代，非常贴近我们现在的社会氛围。那今天也要提出一个问题，让大家一起想想看。除了茶叶之外，还有哪些人、事物，甚至是地点，见证过台湾的兴盛与衰亡呢？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享，让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或 IG 私讯，甚至寄信给我，都很欢迎。今天介绍的是二零二一年优质十大剧《茶经》，从茶叶的兴盛时期慢慢走向衰退的茶叶年代，推荐给喜欢看一点历史含议题的你。甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道。或者的好书好剧听不完，粉丝专业或 insagram t 私信我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，好欢迎你一起加入。